1: Buenos días, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que te pone al día. Les saluda a Nicanor Alvarado en esta ocasión. Estoy sustituyendo a Axel Rivera, que está en una asignación especial. Pero empezamos contando los temas de los que vamos a abordar, de los que vamos a hablar hoy en Mesa de Periodistas. El primero... Situación política y coyuntura nacional, la Corte Suprema de Justicia se pronuncia sobre escalafón en la fuerza pública puntualmente en el Senafront. También hablaremos sobre la demanda millonaria presentada por eh, Abdul Waqet contra el Banco Nacional de Panamá, fue admitida eh, hace poco. También lo que hace noticia, proponen expulsar al expresidente Martín Torrijos del PRD tras eh, su postulación como aspirante presidencial, por el tras ser postulado más bien por el Partido Popular como para la presidencia de la República en el 2024. Paso a, a contar quiénes nos acompañan hoy en Mesa de Periodistas, Nando Martínez, Fernando Martínez, como siempre.
0: Buenos días, Saludo a nuestros
1: oyentes. También nos acompaña el abogado Rodrigo Noriega para analizar los temas que están hoy en el line-up. Y más adelante se suma a nosotros... Sabrina Bacal. Empezamos con el primer tema, eh, Rodrigo Inando, que es este fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional el decreto ley 8 de 2008 que crea el Senafront y básicamente lo que hace es este fallo es considerar o tumbar el escalafón directivo de que se le aplica al director y al subdirector general del Senafront. Yo quisiera que nos, que, para empezar, explicarle a la audiencia qué significa este fallo. Eh, ¿En qué se traduce y por qué es importante esto? ¿Cómo siente un precedente para la fuerza pública y sobre todo para estos dos cargos importantes?
0: no? Nando. Bueno, eh, antes de dar la explicación a Rodrigo, que es el abogado de este trío por ahora, eh, yo quiero decir que el fondo de este debate o el contexto más general de este, de este, de este asunto es, eh, arranca con el diseño institucional que después de la invasión militar de Estados Unidos del de 20 de diciembre de 1989, realizó el doctor Ricardo Arias Calderón para lo que debería ser la nueva fuer Fuerza Pública de Panamá. Ese diseño original ha ido cambiando de una forma, eh, de muchas formas. Mi opinión, ya la he dicho muchas veces en este programa, eh, la intención originaria era que Panamá no tuviera una fuerza pública militar, o sea, no tuviera un ejército, cosa que después fue ratificada por la vía constitucional. O sea, Panamá decidió, vía reforma constitucional, no tener un ejército. Entonces, el, la forma más práctica de evitar que tuviéramos un ejército como el que había existido antes de la invasión, con eh, poderes eh, más allá de, de lo debido, con una injerencia eh, y un control en muchos temas de la vida política, social y económica del país, lo que se quería era erradicar eso y crear instituciones dirigidas por civiles. No significa que no exista policía, pero instituciones sí divididas por civiles. Casualmente, el tema de separar la, la fuerza pública, que en el, en el diseño original era una sola, en tres fuerzas, el Senafrón, eh, ¿El, Senán? el Senán, o Aeronaval, sí. y la Policía Nacional, eh, fue creo que fue una modificación introducida, ayúdame Rodrigo si, si estoy equivocado, el, durante la administración de Martín Torrijos. Sí, de 2008. El diseño, el reformatorio de la edición de la original se dio durante el periodo de Martín Torrijos. Pero eh, en, ese, en ese proceso, digamos, de cambios, con los que yo no estoy de acuerdo, porque no estoy, si, si nosotros decidimos no tener, aunque, aunque sí creo que en la sociedad panameña no se ha agotado el debate sobre... La, eh, si los panameños quieren o no que te, tener un ejército como una institución republicana, como existe en otros países aquí, esa fue una discusión que se hizo a nivel presidencial y dos presidentes eh, Ernesto Pérez Valladares y, y Endara, se pusieron de acuerdo para hacer esa reforma no fue una, una discusión que se realizó en, en la base de la sociedad pero bueno, igual, ese, eso es lo que está en nuestra constitución pero ahora lo que se discute es si eh, el cargo de director y subdirectores de estas entidades y específicamente el Senafrón, pero creo que le va a pegar a las otras eh, es, es parte o no del escalafón y no lo es eh, Rodrigo lo va a, explicar, va a explicar por qué no es parte del escalafón el escalafón es una institución eh, de vieja data dentro de las fuerzas eh, policiales y públicas que significa el método a, a través del cual institucionalmente se va ascendiendo a los oficiales o a, lo, a los miembros de la fuerza y esto es una garantía o debería ser una garantía de que no el, los ascensos dentro de estas instituciones que son instituciones muy eh, en, lo, en la que los ascensos son muy muy celosos eh, no deben ser objeto del dedo de un presidente o de intereses clientelistas o de beneficios, etc. Cosa que sí terminó ocurriendo, porque aquí tuvimos hemos tenido procesos por ascensos injustificados, violaciones al escalafón, y creo que recientemente incluso hubo un fallo que anula algunos ascensos que se dieron de forma equivocada. ¿Se han presentado
1: eh, denuncias contra 200 ascensos en la fuerza pública?
0: Sí, es un tema... Eh, que atenta contra la institucionalidad. Yo nada más quiero recordar que el golpe militar de 1968, el origen más, más menudo fue que el presidente que había ganado había decidido de por sí y ante sí romper el escalafón eh, que había en la institución y eso provocó eh, la, la unidad de las fuerzas Militares en ese momento para darle el golpe, que fue la, el, la causa, digamos, más, más, más originaria. Después habrían otras, pero el, el tema del escalafón es un tema muy importante en la institucionalidad de la fuerza pública. Escuchemos a Rodrigo, que tiene mucho más que decir. Rodrigo. Gracias,
2: Nando. gracias, Nicanor, gracias a la audiencia de, de Mesa de Periodistas de TVN Radio y, y Televisión. Eh, primero hay que decir que hay una seguidilla de fallos recientes. Eh, uno, como decía el que canuló un montón de, de ascensos y demás que hubo en, en la fuerza pública en los, en los gobiernos pasados, en que pasó exactamente lo mismo que ocurrió en 1968. Hubo este rejuego de premiar lealtades, eh, comprar amistades y, y acallar... Eh, personas críticas o independientes dentro de la Fuerza de Seguridad del Estado panameño y eh, pues eh, se, literalmente se saltó gente de la fila, eh, sargentos terminaron siendo capitanes, eh, capitanes terminaron eh, comisionados, en fin, una serie de cosas que son eh, un desorden institucional muy serio. Recordemos, como bien hacías la explicación Fernando, que Panamá tiene tres organizaciones de fuerza pública como tal. La Policía Nacional, que es la más grande, el Servicio Aeronaval, que era lo que antes, hasta el 2008, fue el Servicio Marítimo Nacional y el Servicio Aéreo Nacional, y el SENAFRON. El SENAFRON nació de una unidad administrativa especial que tenía la Policía Nacional, que se llamaba Policía de Fronteras, que luego pues, se independizó y se creó el SENAFRON, Servicio Nacional de Fronteras, eh, tanto el Senafrón como el, el Senan, y esto viola la constitución abiertamente. Esos son ejércitos, esas son fuerzas militares. Punto. El Senafión es un, un ejército de infantería ligera y el Senan es pues, una, una entidad de, de operaciones anfibias ¿no? y, y, y aerotransportadas. Eh, tenemos que entender que hay un interés geopolítico. Esto no es solamente la fuerza de los factores locales de poder, sino también un interés definido de parte de Estados Unidos de remilitarizar a Panamá. Bien, ¿qué es lo que dice la Corte? La Corte dice algo muy concreto. Los cargos directivos de estos cuerpos de seguridad son del libre nombramiento eh, y remoción del presidente de la República. Si eso es así, significa que no pueden ser parte del escalafón, por simple lógica. ¿Por qué? Porque si usted es comisionado, y en este momento creo que hay más de 200 comisionados, eh, el rango máximo que usted puede adquirir es el del director de la, la Policía Nacional, o director de SANAFEO o lo que sea. Sin embargo, ese cargo es discrecional del presidente de la República, es discrecional del órgano ejecutivo. Esto significa... Eh, no todos los comisionados y subcomisionados van a ser eh, comandantes y, y, y eh, directores y subdirectores del de, de, de Senatron, en este caso, sino los que el presidente de la República identifique como los más apropiados para el cargo. Bien, Al ser una designación totalmente... Vamos a hacerlo como tal, una, una designación totalmente arbitraria del, del Ejecutivo, no puede ser parte del escalafón. ¿Por qué? Porque... Igual te designan, igual te sacan, y va a haber gente a la que jamás van a designar. Bueno, el escalafón, el proceso de ascender a un rango, a una jerarquía, en un, en un cuerpo armado, es un proceso científico, técnico, por mérito y por el cumplimiento de un término de años. ¿Okay? Usted no, empezó como subteniente y su siguiente rango teniente No puede ser comisionado. Eh, y es lo mismo. En el caso de, de los directores y subdirectores de estas entidades, ese, ese es un cargo de libre arbitro. Entonces, no es que porque ah, bueno, yo tengo 25 años de servicio, me toca ser director. No, porque de pronto al comisionado que tiene 21 años de servicio lo van a poner como director porque tiene mejor perfil, un mejor historial. O, o de pronto, a, incluso, eh, eh, lamentablemente ha pasado, pues un, un oficial de menor jerarquía termina comandando oficiales de mayor jerarquía. Eh, así que eh, ese, ese es el punto fundamental. El segundo punto, de, de forma implícita, la Corte Suprema está reafirmando la superioridad del poder civil sobre el poder uniformado. Lamentablemente en este gobierno, tengo que decirlo como tal, es el primer gobierno que en democracia ha nombrado un uniformado como ministro de Estado. Es decir... El, el ministro Pino va al Consejo de Gabinete con su reforma militar del Servicio eh, Nacional aeronaval. Entonces, luego, eh, esto no se había dado desde la época de los militares. Desde la época de los militares no se había dado. Eh. En, en gobiernos anteriores se nombró un militar, un, un, un oficial de la policía, director de migración. Lo que tampoco es eh, coche, vamos a decirlo así. Eh, así que yo creo que, que es importante que la corte haya dado este, este parte agua, es decir, ¿sabes qué? esto no es parte de del escalafón
0: Uno, pero esto eh, a pesar de referirse al Senafrón puede eh, ser reconducido no sé cómo decirlo a, las otras, a, las al, a la policía y al aeronaval debería
2: serlo Fernando, por analogía por, por sentido común sin embargo, siendo nuestra Corte Suprema como es, eh, ella misma se contradice, ella misma se respeta, ella misma permite que respeten sus fallos. Entonces me extrañaría que cuando lleguen los casos de la Policía Nacional o del Senado, se salgan con otra cosa. Lo ideal sería que fuera coherente, que esto se aplicara a todos los cuerpos, incluyendo el Sistema de Protección Institucional, el CPI, que, que ese es otro cuerpo de, de seguridad. Eh, ¿Por Realmente, en eh, sentido común, o sea, ser director de una organización cuya designación compete al presidente de la República, no puede ser parte del escalafón. ¿Por qué? Porque no es científico técnico, no es eh, por el número de años, no es por, por tu mérito, es por, por las cualidades que el mandatario, que el Poder Civil, encuentra de que, bueno, está la mejor persona para este cargo. Entonces, y no todos los comisionados van a ser eh, directores de la entidad. Entonces, eh, si no es una escalafón al que puede acceder todo el mundo, entonces no, 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 no puede formar parte de la, de, 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 de la jerarquía natural, ¿no? no puede ser parte del de proceso natural, de ascenso, de evaluación, de, de consideración de los méritos del servicio público de las
0: personas. Rodrigo, eh, sé que mis compañeros tienen preguntas, pero hay una cosa que tú mencionaste que no quiero dejar pasar. Eh, ¿Hay, en tu opinión... Está Estados Unidos, en tu opinión, promoviendo la militarización de nuestras fuerzas públicas. La Generala Richardson del Comando Sur, en este momento se está realizando una operación que creo que se llama Mercurio en Darién, sí. eh, organizada por el Comando Sur de los Estados Unidos. Eh, y, y esas operaciones ocurren con una enorme regularidad. Sí, 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 eh, sí. También hay una base binacional de Colombia y Panamá en el Darién, País. Y eh, la generala Richardson, que es la jefa del Comando Sur, entra y sale del país, nos visita, se reúne con el presidente. O sea, tiene una agenda en, en este país. Y yo me pregunto si eso eh, te hace sentido. Para mí, primero
2: que todo, no, no hace sentido. Primero, porque no, no, ni siquiera es compatible con los intereses nacionales de Panamá. Ok. Segundo. Eh, demuestra que el Pentágono ¿no? tiene su propia agenda de relaciones exteriores independientemente del presidente de Estados Unidos quien sea presidente de Estados Unidos tiene su propia agenda y a ellos les gusta lidiar con gorilas, les gusta lidiar con militares eh, el Senafron y el Senan constantemente participan de maniobras de entrenamientos demás en sitios como Darien y Curayala, y Bocas del Toro eh, le, le, y la Comarca Nove les interesa muchísimo estas operaciones entonces Mercurio eh, se ha puesto de gala esto, en esta fecha por el tema de, bueno, hay que reparar escuelas y hay que preparar caminos y demás. Entonces, te está diciendo que hay ministerios que no sirven de nada pues, porque no pueden llegar a estas comunidades. Ministerio de Educación y Ministerio de Obras Públicas no, y directamente el Ministerio de Salud eh, no sirven y por lo tanto hay que hacer maniobras militares para ayudarlos. Eh, esto es peligroso porque. Primero, las bases binacionales, yo, yo escribí un artículo en la prensa hace más de un mes, las bases binacionales no tienen fundamento jurídico. Yo se lo pedí al Ministerio de Relaciones Exteriores, me mandaron al Ministerio de Seguridad, se lo pedí al Ministerio de Seguridad y no me dieron respuesta. Eh, se lo pedí a la Procuraduría de la Administración y me, me dijo, bueno, pregúntale al Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, este juego institucional, cuando tú tienes que, que decir, yo no sé, pregúntale al que viene siguiente en la fila, eh, eh, queda un vacío bien descarado entonces Panamá tiene al menos cuatro bases binacionales con Colombia en las que manda a Colombia en las que manda a Colombia señores y señores ¿por qué? porque del lado colombiano, del lado panameño va a ver que es un capitán un mayor, del lado colombiano hay un coronel y este es un teniente general y tienen generales y... entonces esa convivencia eh, va a producir una cultura de militarización eh, el ejército colombiano es un cómplice, es un cómplice, es un cómplice de el tráfico ilegal. Vamos a llamarlo así, el tráfico ilegal de migrantes que está ocurriendo por Darío. ¿Por qué? Porque el ejército colombiano en ningún momento ha emprendido acciones para, para eh, disminuir... O, o impedir esta, estas operaciones de, de narcotráfico en, en la frontera colombiana. El cartel del Golfo en Colombia es el que está manejando todo el tráfico de seres humanos por Darío. A ellos se les paga, a ellos hay que pedirle permiso. La cadena CNN hizo un reportaje brillante hace más de un mes, eh, lo publicaron en, en un domingo, en el que eh, los periodistas de CNN pasaron cinco días cruzando la trocha y tenían que pedirle permiso a los narcos colombianos. Entonces... Tenemos cuatro bases binacionales con ellos y a ellos no les interesa parar este negocio. Entonces, ¿para qué tenemos tanto recurso humano asignado a esto? Eh, la razón de ser el Senafrón era respaldar la estrategia del, del Plan Colombia eh, y tener, un, por así decirlo, un batallón sur, un batallón, en, 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 perdón, un batallón norte, en el caso de Panamá, que eh, evitara pues, que la FARC y que los grupos irregulares eh, eh, usaran Darien para descanso. Pero ahora básicamente el, el, el Senafron se ha vuelto eh, un servicio de emergencia para atender los migrantes, que relativamente los atendemos mejor que nadie, pero nadie nos reconoce esto. Eh, somos el, el objeto de los escándalos cuando toda la cocinada pasa en otras fronteras. Entonces, eh, eh, me preocupa mucho que Estados Unidos le esté apostando a la militarización. Eh, ellos mismos están militarizando la frontera con México, eh, en, 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 en la administración Biden. Entonces me preocupa muchísimo que esa sea la respuesta. Nuevamente, bueno, fracasaron los, los pseudo gobiernos democráticos, fracasaron. Eh, no 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 pudieron cubrir las necesidades, tenemos que volver al gorilato. Eh, y bueno,
1: Rodrigo, eso, se suma... Se suma a nosotros Sabrina Bacal. Sabrina, el turno para que preguntes.
3: Buenos días, Rodrigo. Realmente brillante el análisis que, que has hecho eh, y también tus, tus pedidos de información porque en bases binacionales tendría que ser eh, la ministra de Relaciones Exteriores la que dé la cara y no el ministro de Seguridad. Eh, yo quería preguntarte, trayendo un poco este, este debate y esta preocupación por la militarización del país, ¿qué hubiese pasado o qué tanto más hubiese convenido que no hubiese sido este ministro de Seguridad, eh, que es un uniformado, el que hubiese estado dando la cara y empujando el proyecto de extinción de dominio? Porque al final... Eh, no solamente lo dejaron solo, sino que eh, pienso yo que con la aprobación del presidente hizo este video defendiéndolo y abrieron un nuevo frente de críticas con toda la razón por, por, por la inconstitucionalidad de, de, del video. Eh, y te pregunto, o sea, institucionalmente, ¿quién debió estar defendiendo e impulsando el proyecto de extinción de dominio? ¿No debe ser el mismo presidente?
2: Totalmente de acuerdo, Sabina. Buenos días. Totalmente okay. de acuerdo. Eh, el ministro, este, o bueno, la ministra que le hubiera correspondido, el, el rol de llevar esto al, al gabinete, llevarlo a la Asamblea, ya el Ministerio de Gobierno de Justicia. El Ministerio de Gobierno. Okay. En segunda instancia, al, al Ministerio Público, a la, jef, a la cabeza del Ministerio Público, que es el procurador eh, Javier Carabal. Eh, ¿Por qué lo llevó el Ministerio de Seguridad Pública? Porque ellos tienen una relación más estrecha con Estados Unidos de la cacha como dicen en, en términos geopolíticos eh, al presidente cortizo no le ha importado tener un uniformado en su gabinete que mencionaba al principio es la primera vez en el periodo democrático que tenemos un uniformado en el gabinete yo pienso que el ministro pino debió haber renunciado después de la de la eh, militarización de su respuesta pues casi casi una sonada casi eh, el tema de que me presento con toda la charetela, con todos mis y subordinados eh, protestando pues la, la, la actuación de un órgano democrático no nos guste lo que hace la Asamblea Nacional eh, es otra discusión eh, pero está dentro de su derecho decidir a favor o en contra de una iniciativa legal y bueno, esa es parte del juego democrático y del Estado de Derecho entonces que la reacción del ministro haya sido eh, esa, me voy a presentar un video con, con toda la y con toda la, la fanfarra militar pues es un mensaje pelado
1: yo tengo una pregunta, y volviendo al, al fallo de la Corte Suprema de Justicia, cuando cuando entendemos que la existencia de este de este escalafón en el Senafront implicaba que los directores y subdirectores se les siguiera computa, computando el tiempo y, y, y el salario para poder jubilarse o aplicar la jubilación especial. Cuando nosotros vemos las decisiones que ha tomado la Corte Suprema de Justicia con los ascensos en el resto de la fuerza pública, en, car en otros cargos, y también entendemos que después de los, prim de los primeros fallos, eh, la, la Contraloría General de la República y la Fiscalía de Cuentas abrieron un proceso para determinar el tema de lesión patrimonial, cuánto debían devolver los agentes que, que habían sido eh, habían recibido ascensos de forma ilegal y y, y y por los salarios que no debieron haber percibido. ¿De qué manera se puede entender este fallo con respecto a los a los directores que ya se han jubilado? Por lo menos dos directores del Senafront ya se han jubilado en el 2016 el, y, y recientemente. ellos ¿qué, ¿Qué tendría que pasar a partir de esta decisión? Eh, le aplicaría okay. una, una... O sea, a
0: ellos se, ellos se jubilaron y se les computó del de periodo el que, fueron que fueron directores, directores. Como, si, tú, como si no... Ellos tendrían que pedir una licencia, no sé. Cristian Hayer y Frank Ábrego, por ejemplo. Sí,
2: normalmente lo que había... Digo, ahora tendrían que pedir una licencia, como dice Fernando, eh, que las hay dentro del reglamento interno de la organización, hay el sistema de licencias, ocupar el cargo, cuando terminan el cargo... Eh, o sea que el presidente lo sustituya o se o cambie el gobierno, eh, deben regresar entonces al cargo que tenían anteriormente y completar su, sus años de servicio. Eso es lo que debería pasar. Eh, en cuanto a los que ya se jubilaron, como no se ha declarado, no ha habido una demanda específica contra esas jubilaciones, eh, ellos mantienen sus derechos. Ellos mantienen sus derechos. Eh, esto, esto regiría a partir de, de ahora en
0: adelante. O sea, no es retroactivo.
2: No, si no se les ha demandado a ellos específicamente.
0: Importante si sale verdad.
2: alguien y dice yo voy a demandar esas jubilaciones porque ahora hay este fallo, pues, bueno, ya entonces si la Corte decide que sí, entonces serían otra regla. Pero en este momento eso no lo apuesta a ellos.
0: Pero eh, siguiendo la pregunta de Nicanor, a partir de este fallo de la Corte, todo di nuevo director de un servicio, servicio Senafrón o. Eh, ¿tiene que pedir licencia para aceptar el cargo de director? Puede
2: sí, tendría que pedir licencia o tendrían ellos que, que establecer algún otro, otro mecanismo, pero lo más razonable es, es una licencia.
0: Y, y sabes que esto ratifica la intención original, vuelvo al principio, de que los directores de la Policía Nacional fueran civiles y no Personas que provengan directamente. Nosotros tuvimos una X cantidad de directores de la, de la policía. Creo que Asbad. Eh, Asbad fue el primer el director de la policía. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque también crea un problema. Tú eres director del, del Senafrón, deja de ser director, regresas como comisionado y entonces ponen un nuevo director del Senafrón que va a ser tu jefe, habiendo sido tu jefe en el periodo anterior. Como que crea. Un, un, una situación complicada, no sé Sí, lo que puede
2: pasar también Fernando, es que esperen que la persona cumpla los años de servicio y luego no la norma como director de senafron eso también puede ser una opción que la persona cumpla con, con el número de años que siguen, el trabajo son 25 eh, cumple los años de servicio y luego pues aspira a ser director de senafron o, o acepta el cargo, entonces no, no entra en esa incompatibilidad eh, funcional por así decirlo, es que tú pasas a ser subalterno de quien fuiste jefe. Entonces, que eso tiene sus bemoles y tiene sus posibles
0: eh,
2: problemas
0: de coexistencia. De, bueno, debemos eh, pasar al cambio para ir al, al tema del, del caso okay. Wackett. Este,
1: es este es un debate que apenas empieza, es decir, hay de que ver eh, qué va a pasar con la Policía Nacional, con el Senan, qué va a pasar ahora con las nuevas reglas para que nombren al director y al subdirector.
0: Antes de, de Senan, pasar al pero... cambio del siguiente tema, quiero mencionar dos cosas que me han dicho los oyentes. Una es que las bases binacionales violan el tratado de neutralidad, además de que son inconstitucionales. Y dos, que no hemos mencionado al proponente de esta eh, moción de, de, de inconstitucionalidad ante la Corte, que es el profesor Juan Joanes. Sí, Dicho es. esto, vamos al cambio. Bueno, volvemos enseguida.
1: Estamos de vuelta con mesa de periodistas, el análisis profundo y diferente que te pone el día. Le recuerda a la audiencia que puede enviarnos sus comentarios al 6502-2396 por WhatsApp. El siguiente tema que vamos a analizar es la demanda multimillonaria, básicamente presentada por el empresario Abdul Wackett contra el Banco Nacional de Panamá. En contexto, son 1.268 millones de dólares que reclama el empresario al Banco Nacional de Panamá, que fue actuó como fideusuario en un, en un fideicomiso. A las. al Sojomol que el Estado, o, o más bien que el Banco Nacional. Eh, luego. Fernando, ayúdame un poco, por favor. El Banco Nacional actúa como fideusuario en este proceso. Fideicomitente. De, fideicomitente, Correo. <risa> este me enredé un poco, lo confieso. Fideicomitente en este proceso de 1260. perdón. ¿En el. Es
0: que, en la compra de Sojomol o más bien la entrega de Sojomol? En, como yo lo veo. Eh. Estados Unidos incluye a, a Wackett en la lista Clinton y lo acusa de blanqueo de capitales. Eh, con esta acción, las empresas de, que tenía el, el señor Wackett en el país entran en una franca crisis por razones obvias o sea, y, 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 y según los entendidos estaban señaladas con una quiebra segura. El gobierno interviene y le propone a Wackett crear un fideicomiso para salvar las empresas, es decir, eh, quitárselas a él, que él endoce las acciones, ponerlas a buen recaudo para preservar los empleos, y ahora, después de X cantidad de tiempo, el señor Waquet no termina siendo. Bueno, he escuchado que dice que sí en la lista occlito, otros dicen que, la, pues, que salió de la lista. De algunas
3: empresas salieron.
0: Eh, exacto, algunas empresas salieron, otras no. Entonces, él ahora emprende un reclamo contra el Banco Nacional de Panamá. Eso es, un es un hecho. Poco la historia.
1: Eh, en mayo del 2022, el magistrado Carlos Reyes había admitido esta demanda eh, de Huacet de contra el Banco Nacional. El Ministerio de la Presidencia y la Procuraduría de la Administración apelaron la decisión del magistrado Reyes. Y ahora, pues entonces, la Sala Tercera eh, de lo Contencioso Administrativo se pronuncia admitiendo la, recep... o sea, admitiendo la demanda. Una demanda que, si prospera, sería la indemnización más grande que... Tendría que pagar el Estado panameño, Sabrina.
3: Sí, eh, Rodrigo, antes de, de hacerte la pregunta, porque es, es un es una demanda muy complicada y un caso muy complicado de entender, así que voy a tratar de simplificarlo. Lo primero que, que hemos visto así la, la reacción emocional eh, de, los, de lo que, que he visto en redes sociales y puedo entender esas reacciones emocionales ¿por qué no demandó al gobierno de los Estados Unidos? y, 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 y creo que, que tú coincidirías en decir pues es una decisión administrativa interna de ellos que tiene consecuencias aquí pero es como demandar al gobierno de Estados Unidos porque te quiten la visa eh, y pero la pregunta que creo que, que, los, que los panameños y me incluyo eh, no no terminan de entender es si esta demanda debió haberse dirigido al Banco Nacional, o sea, si, si, lo, que, si lo que está en juego o lo que está alegando el, el señor Wackett es que el Estado panameño se prestó como brazo ejecutor de una sanción administrativa de otro país, eh, ¿quién sería, o sea, quién sería, en tu opinión, la institución... Que debe ser demandada. No sé si 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 hago si soy clara con la pregunta.
2: Totalmente, Sabrina. Yo creo que primero tenemos que hablar de elementos básicos. Las empresas de señor Walker, fueron cerradas en Colombia, fueron cerradas en Guatemala. En Panamá, el gobierno panameño, yo no tengo por qué defender el gobierno de Juan Carlos Varela, pero el gobierno panameño hizo una mediación, hizo un tipo de negociación puente con Estados Unidos por el tema de que, bueno, eran empresas relativamente grandes y esto tiene que ver con la concentración económica. Había ocho o diez empresas, ocho diez grupos familiares controlan prácticamente la mitad de la economía. Entonces, eh, el gobierno panameño intercede ante Estados Unidos y trata de buscar soluciones. Una solución fue el Grupo GS, que fue, bueno, donde él, en papel, tenga menos del 50% de las acciones del Grupo GS esto ya es Panamá el siglo, eh, la empresa puede seguir andando. Y bueno, ahí se, se creó una especie de fundación, el ETA este afirió unas acciones a esta fundación, ahí estaban Luis Alfaro, Samuel Léves Navarro, etc. Y eh, ellos gestionaban esta fundación y eso permitió que la Estrella de Panamá y Silo siguieran andando. Respecto a las otras empresas, en este caso Félix B. Maduro y Soho Mall, se crearon fideicomisos, pero entendamos el momento ningún banco privado panameño o privado internacional iba a agarrar un fideicomiso eh, vinculado a la familia Huaca, al grupo Huaca. Entendamos la situación. O sea, no era que podía irse al banco que está en la esquina o cruzar la calle y a ver qué me da mejor precio. Era una situación de emergencia. El Banco Nacional tiene licencia de, de administrador fiduciario, ¿eh? tiene esa licencia. Entonces, el Estado sugirió, bueno, el Banco Nacional del, del fideicomiso. Bueno, se le dio el fideicomiso al caso de Félix B. Maduro, se depositaron las acciones eh, en el fideicomiso, Félix B. Maduro posteriormente fue vendido, eh, y bueno, el señor Wacket demandó al Banco Nacional en el año 2017, ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por el manejo del fideicomiso de Félix B. Maduro, la sala tercera de la Corte se negó a recibir la demanda. Y ahora explico por qué eso tiene consecuencias. Se negó a recibir la demanda, hubo, hubo un, un salvamento de votos que fue el magistrado Cecilio si César. ¿Eso qué significa? ¿Que la Corte admita o no admita la demanda? He escuchado gente que dice, ah, pero eso no significa nada. Sí, en este caso significa mucho. ¿Por qué? Porque la defensa del Banco Nacional de Panamá, la defensa que el Procurador de la Administración está haciendo el Banco Nacional de Panamá y la defensa que el Ministerio de la Presidencia está haciendo del Banco Nacional de Panamá, tanto en este gobierno como en el gobierno anterior, es esencialmente que el banco actuó como un actor más del sistema bancario panameño y no como el Estado panameño La Corte le dio la razón en el 2017, en el caso de Félix Maduro le dijo, sí, tiene razón, esto no es... Eh, jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia. ustedes tienen que ir a un juzgado civil. ¿Por qué? Porque el Banco Nacional actuó como un banco cualquiera de la esquina que le da un servicio a un cliente. Bien. Eso lo dijo la Corte en el 17. Listo. Punto. Se acabó. Eh, usted tiene que ir a un juzgado civil y demanda al Banco Nacional y aguántase sus 12 años hasta que eso llegue a la Corte Suprema de Justicia y venga un fallo definitivo. Bien. En el 2022... Mismo caso, misma situación, ya no es Felipe Maduro, ahora es Soho Mall. Y demanda al Banco Nacional de Panamá, la Procuraduría de la Administración, los abogados del Banco Nacional de Panamá, y los abogados del Ministerio de la Presidencia, nuevamente ponen las mismas defensa que usaron en el caso anterior. Este, el banco Nacional actuó como banco, por lo tanto esto tiene que ir a la justicia civil, a la justicia ordinaria, así como la llaman en el Código Judicial, y definitivamente es ordinaria. ¿Qué pasó? En mayo del 2022, el magistrado eh, Carlos Vázquez Reyes, bombeado por Nito Cortizo, admite el caso. No lo rechaza como en el 2017, sino que lo admite. Los abogados del Banco Nacional de Panamá, el Procurador de la Administración y, y los abogados del Ministerio de la Presidencia apelan esa admisión. que Es una, un mecanismo rarísimo, rarísimo que sucede eso ante la Corte Suprema de Justicia, pero lo no hicieron. Apelaron. ¿Eso qué significa? La admisión de un caso en la Corte Suprema de Justicia, sea de naturaleza que sea, lo hace un solo magistrado o magistrado, uno solo. Pero la apelación en el caso de, de, de situaciones que van ante una sola sala se da ante el resto de la sala y, y si son situaciones que se dan, ante el pleno de la Corte, lo va a hacer el resto del pleno. Bien. Apelan a la decisión de Vázquez Reyes y quienes tenían que decidir eran Cecilio Cedalice y la magistrada H. Rosas. El procurador de la administración, el procurador Rigoberto González Montenegro, le pone una recusación a Cecilio Cedalice porque en el fallo anterior, en el fallo de C Félix Bermaduro, Cecilio Cedalice, el magistrado Cecilio Cedalice comenta que el demandante tenía razón de demandar y tenía razón de exigir los, los daños que tenía el derecho de exigir, o sea, no era solamente de que yo estoy en desacuerdo con la opinión de la mayoría, sino no, el, el demandante tiene toda la razón y, 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 y sus derechos fueron violados y todo lo demás, entonces dice el procurador de la administración, en mi opinión correctamente dice, magistrado, se no puede ser parte de esta decisión porque ya opinó sobre esta situación y si ya opinaste previamente, no eres imparcial al momento de, de decidir ¿Qué pasa? A quien le toca decidir la, la, el impedimento de Sedalice, esto es un juego, un, un rompecabezas, a quien le toca decidir el impedimento de Sedalice son los otros dos magistrados de la sala. Y los otros dos magistrados de la sala dijeron, no, no, no hay ningún impedimento. Así que Sedalice se queda y con Sedalice y la, y la magistrada Rosa, pues se hizo la mayoría, se hicieron los dos votos y se mantuvo la demanda. ¿Qué efectos tiene eso? Uno, al decidir ellos admitir la demanda quiere decir que la demanda no va a la justicia civil, como, como sí hicieron con el caso de Felipe Maduro. Uno. Dos. De llegarse un fallo eh, contrario al Banco Nacional de Panamá, el Banco Nacional de Panamá tendría que responder por 1.268 12, sí, millones de dólares. Eso, según Felipe Chaman, es más o menos todo el capital que tiene el banco. En otras palabras, el banco quedaría insolvente. El banco del el Estado panameño quedaría insolvente. En otras palabras, los ciudadanos y ciudadanas de Panamá tendríamos que pagar esta demanda. Ok. Ahora vamos a los méritos de la demanda. Bien. En mi opinión, sí, yo pienso que él debería demandar al gobierno de Estados Unidos. es eh, lo, lo más lógico. ¿Por qué? Porque en derecho existe dos situaciones que te quitan la responsabilidad civil de cualquier cosa. Tú ibas manejando un auto y te chocaste entonces, ah, es tu culpa, es tu culpa. Ah, no, espérate, pasaron una de dos cosas. Algo que se llama caso fortuito o algo que se llama fuerza mayor. Caso fortuito es cuando otro ser humano, otra, otra institución o lo que sea, causa directa, directamente la situación y fuerza mayor es cuando una situación de la naturaleza. Cayó un rayo, una inundación, había una sequía, eh, una pandemia. Eso es fuerza mayor y caso fortuito es una huelga, bloquearon la calle en Cerro Punta, el contralor no firmó el contrato, nos atrasó, o sea, todos esos casos fortuitos. Pero en este caso, hay casos fortuitos. ¿Por qué? Porque no fue el Banco Nacional el que decidió, hey, vamos a hacer fideicomiso y tú me pones todo tu bien aquí. Fue el gobierno de Estados Unidos, sobre el que ningún panameño tiene control. Primero. Segundo, lo justo es que él demandara al gobierno de Estados Unidos, no al gobierno de Panamá, mucho menos al Banco Nacional de Panamá. ¿Por qué? Porque el Banco Nacional de Panamá le salvó los bienes a él mira cómo es el asunto en Colombia le cerraron los negocios en Guatemala le cerraron los negocios punto, y no hubo fideicomiso y no hubo preocupación por el empleo por cómo le vamos a pagar a los, a los acreedores cómo vamos a hacer para recuperar nuestra inversión nada de eso en Panamá se hizo una gestión única ojo, esta fue la primera vez que en la historia de la lista OFAC se permitió esto se constituyeron fideicomisos para salvar las propiedades y los empleos esta fue la primera vez, y, y me da la impresión que va a ser la última. Y notas el tema, si el riesgo que tiene el Banco Nacional por haber dado ese fideicomiso es que tiene que pagarse un montón de plata, ustedes saben qué va a pasar la próxima vez que haya un panameño, digamos, vamos a decir, vamos a suponer así en ficción, totalmente en ciencia ficción, un dueño de supermercados queda en la lista clean. Nadie le va a dar un fideicomiso a ese señor nadie va a salvar esos miles de empleos nadie va a salvar esos negocios ¿por qué? porque el Banco Nacional no va a cogerse el riesgo de que me demande por estar salvando a nadie entonces eh, eh, la moraleja de la historia es eh, bueno pasan las cosas no te metas a salvar a, a, a
0: quien no tienes que salvar eh, Fernando Sí, a ver yo quiero entrar, sí, eh, entrar al tema de eh, primero el hecho de que Estados Unidos no, eh, no haya presentado, como dijeron que iban a presentar, pruebas de, de culpabilidad del, del señor Wackett en el delito de lavado de capitales, no significa, porque no, no, esto no es un tri, eh, la lista OFAC no es un tribunal, no significa que sea inocente, primero. Segundo... El argumento principal del señor Walker para demandar al Banco Nacional es que decir que él fue obligado a firmar a favor del Banco Nacional eh, sus acciones. Eh, y me parece a mí que eso desconoce el hecho de que o firmaba a favor del FIDEICOMISO, como creo que tú has explicado, o sus empresas, igual que las de Guatemala y Colombia, cerraban e iban a la quiebra. Entonces... Creo que una cosa es la realidad del momento, en un momento en el cual nadie le, raya, le, hace, le rayaba un cheque a, a ese grupo económico. Nadie. O sea, nadie quería. Un, un, u, empresas dedicadas al comercio no podían tener relaciones comerciales que a su, con empresas que a su vez tuvieran relaciones con Estados Unidos. O sea, era una muerte, eh, pero. Bueno, la realidad hoy es otra y también es otra la historia. Sabrina quiere pre repreguntar sobre mi pregunta.
3: Sí, eh, no... Eh, ah, lo, que, opinar, lo, que, lo, lo que tú dices, eh, que el hecho de que no hayan presentado pruebas o de que al final no se haya podido, los fiscales no hayan podido haber probado el delito de blanqueo de capitales eh, y la dimensión de la que había hablado el ex embajador aquí en, en Panamá, que era una de las más grandes eh, grupos de lavado de activos del narcotráfico del continente, eh, creo que el, que el impacto de eso más que legal es mediático es mediático y de imagen de Estados Unidos porque porque la lista OFAC por terrible que suene no presenta pruebas o sea ellos ellos simplemente el Departamento del Tesoro eh, determinan eh, tú no eh, estás contaminando nuestro sistema financiero y, eh, y, y estas son las sanciones
1: sí como una medida administrativa sí
3: ¿no?
1: ahora yo quisiera entender algo eh, y Rodrigo Corto ¿Esta admisión de la, de la demanda nos avisa de por dónde podría venir el, 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 el fallo o sea, o el fondo de la discusión sobre, sobre la demanda o el resarcimiento que pide el señor Wackett contra el Banco Nacional?
2: Vamos a, a, vamos a tener buena fe. Vamos a decir que es 50-50. Es una casualidad que dos semanas antes el presidente Cortizo, eh, no visita regularmente a los medios de comunicación de este país, visita el Consejo Editorial de, de la Esteridad de Panamá y se reúne donde estaba presente el señor Huaca. Eh, eso, eso es meramente una casualidad. Eh, pero vamos a decir que las posibilidades de que el Banco Nacional tenga que pagar son en este momento 50%. Porque ya caso fue admitido. Solo le pueden pasar dos cosas a ese caso. O gana o pierde.
1: Ahí lo tenemos. Bueno, vamos a la pausa en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que te pone el día. Al regresar hablaremos sobre esta posibilidad de un proceso de expulsión al expresidente Martín Torrijos del PRD.
0: ¿Hay algo más que quieras agregar sobre el tema Wacket Ben, Banco Nacional de Panamá, Rodrigo, antes de pasar al siguiente tema?
2: Sí, un, un solo tema, un solo tema. Yo creo que los panameños panameñas tenemos que entender que vivimos un mundo cada vez más sofisticado de cada vez más ...más compenetrable... ...queda esta lección ...mira lo que pasó con la... ...con la de bancos... ...que pasó una resolución... ...y Global Bank... ...expulsó... Re, eh, ...redimió las acciones... De, ...de uno de sus accionistas... Eh, ...eso jamás hubiera pensado para mí... ...entonces hay cosas que están sucediendo... ...que son inéditas... ...para las que el sistema financiero... ...el sistema legal panameño... ...en muchos casos... ...no está preparado... ...entonces es importante que lamentablemente pensemos lo peor en muchas situaciones y nos preparemos para ello. ¿Por qué? Porque puede ser que de pronto había cosas en el contrato de fideicomiso, no lo he podido conseguir, pero había cosas en el contrato de fideicomiso que desprotegían al Banco Nacional de Panamá. Eh, ¿Por qué era un contrato de fideicomiso común y corriente? Entonces tú no, tú no haces un contrato de fideicomiso común una corriente por un fideicomiso de mil millones de dólares. Tú lo puedes hacer por un fideicomiso de 100 mil dólares, pero no por mil millones de dólares. Entonces, hay ciertas cosas, eh, ciertos aspectos eh, legales, culturales, eh, organizacionales, que creo que, que todos, Estado, sociedad política, sociedad civil, sector privado, tenemos que tomar en cuenta de ahora en adelante.
3: Bueno, un dato importante. Huacet ya demandó a los Estados Unidos y, y perdió. Eh, me lo dijo un oyente y, y lo, lo encontré en internet corte de Estados Unidos niega petición a Wackett la corte del distrito de, esto es del año 2017 la corte del distrito de Columbia de los Estados Unidos no concedió los pedidos en la demanda que interpuso Abdul Wackett para un juicio sumario bueno, voy a no voy a leerlo completo pero me imagino que si se fue contra el Banco Nacional y no contra, y no contra Estados Unidos es porque, porque ya perdió, porque ya perdió.
2: Y, y Sabina, y Fernando, y, y mi caro, es importante que se sepa, hay casos de panameños y panameñas que han demandado al gobierno de Estados Unidos le han ganado. O sea, no es que esto sea imposible. Hay casos que sí, sí les han ganado al gobierno de Estados Unidos. Entonces, eh, cuando una juez federal dice eso, es porque, bueno, ya podemos imaginarnos lo que pasa con ese serpidio.
1: Bueno, ahora sí, entonces nos vamos al cambio y regresamos en breve. Estamos de vuelta con Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que te pone al día. Ahora hablamos sobre esta posibilidad de un proceso de expulsión al expresidente Martín Torrijos. Una vez eh, si sí, se confirma el hecho de que el Partido Popular, más bien lo confirme como candidato presidencial para el 2024, Sabrina.
3: Sí, leí la noticia esta mañana en la Estrella de Panamá eh, y lo primero que pensé, no sé si, si Rodrigo y ustedes van a estar de acuerdo, es que creo que lo victimizan. Eh, y le terminaría ayudando a Martín Torrijos porque su planteamiento para lanzarse por otro partido ha sido precisamente que el PRD se lo tomó el crimen organizado y que no está de acuerdo con lo que está pasando. Y vimos en el evento de lanzamiento del expresidente Torrijos que habían varias figuras del PRD y de su gobierno. Históricas. Históricas. Entonces... Eh, siento que, que esa expulsión sería casi como una admisión del daño que les está haciendo la candidatura. Exacto.
0: Yo, yo, yo creo que la amenaza, todavía es eso, nada más una amenaza, es un indicativo de que Martín ha estado ganando apoyo en las bases del PRD. Eh, pero esto eh, pone de relieve el, eh, y pone en discusión el tema no de Martín, sino de los candidatos que están corriendo, además de Martín fuera de sus formaciones políticas. O sea, a Rocha, sulay Rodríguez. Eh, los que renuncian y corren después. Kathleen eh, Levy. Eh, Levy. O sea, hay una cantidad de, de dirigentes de, de, esto, de partidos políticos que han decidido correr eh, o. o Resolver sus, sus aspiraciones por otras formaciones políticas Entonces, sí, a mí lo que me manda es el mensaje también De la inconsistencia de la política hoy O sea, eh, eh, y, y, y la fragilidad, por decirlo de alguna manera, de los partidos Ahora, si hay es o no causal de expulsión Habría que verlo en los estatutos del PRD Que yo, por supuesto, no sé qué dicen sobre este asunto
1: Rodrigo, ¿hay asidero para que expulsen al expresidente Torrijos? O, por ejemplo, también se hablaba de la diputada Zulay Rodríguez del PRD por estar postulados por la vía independiente o por otro partido político.
2: Eh, calor, esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque si hubiese argumento, vamos a suponer que el reglamento interno del PRD diga eso, y si hubiese argumento para, para expulsar a Martín Torrijos, también lo hay para expulsar a Zulay Rodríguez y expulsar otro montón de figuras, ojo, no solo la candidatura presidencial, hay gente eh, del PRD candidatizándose independientemente para alcaldes, para diputados, para, para representantes de corregimiento, entonces eh, quiere decir que hay una cantidad importante de líderes de ese partido que no sienten que el funcionamiento orgánico de ese partido les da una oportunidad para competir. Recordemos que en las primarias del 2018, al principio del 2019, eh, corrió Gerardo Solidis, corrió Josué Rodríguez, corrió Ernesto Pérez Valladares, eh, corrió Nito Cortizo, por supuesto. Entonces hubo una apertura importante y todas las fuerzas, pues, compitieron y, y ganó, ganó Cortizo. Pero en este caso no hay nada similar. En este caso, es más, lo, los disidentes han tenido que, que enfrentar el castigo, eh, como alega Cristiano Dámez, que en el que han despedido del gobierno a sus seguidores y en este caso pues lo de Martín Torrijos es demasiado evidente y confirma, como dice Fernando Martínez, confirma lo, lo que Torrijos ha, ha afirmado de que el partido está dominado por otras fuerzas.
1: Bueno, el hecho también es que la discusión es que eh, si el código electoral que plantea, ¿no? Si Martín Torrijos habría sido postulado o se habría postulado en el PRD para correr como, presi como candidato presidencial y no ganara las primarias, si entonces no podía correr por el Partido Popular, pero el hecho es que eh, Martín Torrijos no ha corrido por ningún, eh, en, no está corriendo en claro. las primarias del partido y está con esa discusión abierta de si sería procedente o no este proceso de expulsión tomando en cuenta ese principio. Quiero ir a las cinco más leídas en tvn 2com Como, como ven, la número 5, bacterias resistentes a los fármacos en Panamá, ¿qué están haciendo las autoridades?
3: Uno de los temas de salud más preocupantes a Así nivel mundial. Es. Sí. Así es. La razón por la que no hay que tomar demasiado antibiótico. Sí.
1: Número 4. A ver, cuando llega, anuncio, anuncia nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes. Hay una rebaja importante en el precio de la gasolina de 95 octanos, que estaba bastante por las nubes. Vamos a la número 3, de las más leídas en tvn-2.com. Tragedia, pareja agrava el momento preciso en que un oso se los come. La oh. número 2. Piqué y el hermano de Shakira se fueron a los golpes en Miami. Sigue la telenovela de esta expareja mediática.
0: Es un culebrón. ¿eh? Es un culebrón
1: turco, además. Y vamos a la número uno.
3: Colombiano e y español, más bien. Bueno, con muy...
1: Eclipse lunar del 5 de mayo. Descubre que signos zodiacales se verán afectados. Es lo que más han leído los internautas en TVN-2. Esto ha sido Mesa Periodistas, el análisis profundo y diferente que te pone el día. Sabrina, Fernando y, y Rodrigo tienen una reflexión corta final.
0: Bueno, ver que mañana es eh, el lanzamiento de la plataforma electoral de TVN Noticias eh, y mañana vamos a tener una programación dentro de nuestra programación regular. Eh, eh, espacios exclusivamente dedicados a ellos Mesa Periodista va a estar allá en el Tribunal Electoral allá va a estar Sabrina y va a estar Axel y eh, habíamos dicho desde ayer que Sabrina iba a presentar su programa en este programa así que dilo rapidito
3: Bueno, este domingo estreno después de radar un programa de entrevistas eh, se llama De Frente con Sabrina Bacal eh, estoy segura que, que el primer invitado les va a gustar mucho, es una persona eh, que con mucho prestigio eh, que no ha hablado hace mucho tiempo de los temas nacionales y le pregunto absolutamente de todo lo que está pasando, le preguntaré así que les dejo todavía el misterio de quién es esa persona y, y los espero bueno, los esperamos en radar, los esperamos mañana con toda nuestra cobertura especial y también después de radar.
1: Bueno, y en el contexto de esta cobertura especial, mañana en el noticiero ah, Estela, la investiga <risas> elecciones 2024 es el, que está en juego. El
3: cross promotion.
1: Sí.
0: <risas> si no lo hacemos
1: nosotros. Sí, quiero lo Bueno, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos. Muchas
0: gracias, Rodrigo.
2: Gracias, felicidades por la cobertura.